0: Qui n'a jamais eu tendance à se comparer. Lève la main. Non, c'est impossible, l'être humain est comme ça, il a tendance à se comparer. On verra pourquoi au fur et à mesure de l'épisode. Mais c'est quelque chose qui est, voilà, il faut aussi déculpabiliser un petit peu. Ça reste humain. Par contre, en effet derrière, bah ça peut avoir, ça peut avoir de lourdes conséquences. Donc on verra aussi. Comment est-ce que je me suis un petit peu organisée dans, dans ce que je vais vous raconter Donc on va parler des pièges de la comparaison, les conséquences de se dévaloriser, et puis aussi je vous parlerai de, de mon expérience, et puis aussi des différentes stratégies qu'on peut mettre en place euh, ben, pour euh, tout simplement arrêter de se comparer. Parce que j'ai bien compris que derrière la comparaison, il y a surtout de la dévalorisation. Et ça, c'est terminé. Lorsqu'on est dans le self-love, le développement personnel, et si tu m'écoutes, c'est que concrètement, bah, as envie de, de, de te sentir mieux dans ta peau. Et pour te sentir mieux dans ta peau, il faut arrêter de te comparer. Oui, parce qu'il faut arrêter de faire des choses, en fait, qui nous font du mal. Oui, oui, je suis sûre que tu es la reine là-dedans, mais maintenant, stop, stop, stop. Bon, alors, du coup, déjà, on parle de comparaison. Qu'est-ce que ça veut dire Concrètement, en gros, euh, j'ai pris euh, la définition sur Internet, hein, c'est mettre en parallèle des choses, des personnes, pour faire apparaître des similitudes ou des différences. Ça m'étonnerait <rire> entre nous que tu dises « Ah ouais, mais elle, on est pareil. » Non, très souvent, je suis certaine que tu dis « Ah mais elle, elle est plus belle que moi, elle est plus intelligente, elle a un meilleur salaire, elle a une meilleure profession. » Bref, les gens... Ah oui, elle est mieux gaulée, celle-ci, je pense qu'elle arrive euh, dans le classement des, num- des number one, hein, parce qu'il y a énormément de comparaisons sur l'aspect physique, que je comprends euh, totalement, hein, euh, on est maintenant dans une société où, où le physique a son importance, ça reste humain, mais par contre, voilà, il faut faire gaffe. Vraiment, et comme je prône le bien-être mental, émotionnel et aussi physique, on va aller sur ce sujet-là. Voilà, comme j'ai dit, généralement, quand tu te compares, qu'est-ce qui en ressort C'est que les autres sont toujours mieux que toi. Elle est plus belle, elle est mieux gaulée, elle a une plus belle maison, elle a un mec mieux, qui a l'air super, qui a tout de merveilleux. Qu'est-ce qu'elle peut avoir de, de plus que toi Des plus beaux cheveux un super sac, une vie hyper riche, hyper remplie. Enfin, dans l'entrepreneuriat, ça, c'est, ça arrive énormément. Moi, j'ai vu euh, au tout début, quand je me suis lancée en tant que coach, j'accompagnais euh, euh, bah, des nanas euh, entrepreneurs. Et euh, il y en avait une, et du coup, je ne sais pas si tu m'écoutes, mais euh, donc elle a été spécialisée dans tout ce qui était euh, sur l'identité visuelle. En fait, c'est euh, une personne qui va faire, euh, par exemple... Euh, euh, des logos, qui va choisir les, les, les bonnes typographies pour euh, tes supports, euh, euh, les couleurs... Euh, bref, qui va créer en fait l'univers de ta marque. Et dans ce milieu créatif, elle me disait que euh, bah, elle se comparait énormément et que tout le monde faisait pareil. Euh, c'était... Euh, qui c'est qui avait les meilleurs projets Après, il y avait tout ce syndrome de ne pas se sentir légitime parce qu'elle n'avait pas forcément fait une école hyper prestigieuse euh, comparée à d'autres... Il y avait une comparaison qui était énorme et en plus c'était vraiment bah, du coup comme elle utilisait les réseaux sociaux sous son nez. Elle voyait euh, ses concurrents. Et et puis elle, même pour essayer de trouver aussi les idées, ben, elle pouvait aller voir euh, sur les comptes des autres. Et et donc voilà, c'était toujours ben, les autres ils font mieux que moi, les autres ont plus d'idées, etc. Et sauf qu'en partant de ce ben, principe-là, c'est quand même euh, assez compliqué parce que ben, du coup tu te rabaisses, parce que tu te dis euh, ben, du coup mon travail il n'est pas assez bien, du coup tu n'oses pas te vendre, tu n'oses pas te mettre en avant. Ben, Ça fait ressortir vraiment beaucoup de choses. On peut se comparer, et on le verra un petit peu plus tard, mais attention à bien le faire. <rire> ouais, pareil, après, donc on va se, se comparer. Est-ce que mon couple, il est mieux euh, Il est plus solide, il est plus... Est-ce qu'on est plus amoureux euh, que euh, le couple, soit qu'on peut voir à la télé, soit euh, euh, nos copines euh, Ben moi, j'ai, euh, euh, j'ai pas d'enfants. j'aimerais en avoir, j'envie les autres... Bon, ça, ce que je, je peux tout à fait le comprendre, hein, évidemment. Mais on, voilà, on, tout est sujet à comparaison. c'est Ça devient assez quand même compliqué à vivre, je pense, lorsque on est là-dedans. Et surtout, quand on prend cette habitude... Parce que c'est tout très souvent, voire toujours une question d'habitude. Comme je prends l'habitude de me comparer, je le fais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je, je vais au resto, je regarde. Souvent les femmes vont se comparer avec les femmes. C'est rare que, enfin, c'est un peu compliqué parce qu'on n'arrive pas à se projeter en l'autre. Si on, on, va moins, on va moins se comparer aux hommes. Hein. Pas se le cacher. Si t'es là. <rire> Tu vas pas aller euh, regarder les les hommes qui font du sport en te dire « Ah, mais lui, il a plus d'abdos que moi. » quoi Non, on le fait pas trop ça. Donc c'est vraiment euh, très souvent les femmes avec les femmes. Ah, bah tiens, ça me fait penser que ça, ça vient de... J'avais vu une une vidéo là-dessus sur pourquoi les les femmes sont autant dans la jalousie, sont autant dans dans la comparaison. Et ça date des années... euh, au moins des années 50... Lorsque, en fait, bah, du coup, la femme, à cette époque-là, elle travaillait pas, elle était un petit peu sous la gouverne de, de son mari, elle n'avait pas le droit au divorce, et donc du coup, en fait, il y avait plus de femmes que d'hommes, et en fait, les femmes courtisaient les hommes, et encore plus, les bons partis, c'était qui c'est qui allait voir le... Avoir le bon parti. Et donc du coup, bah, c'était là à essayer de se mettre énormément en avant. Et puis du coup, bah, à se comparer les unes les autres. Voir un peu à aussi euh, se tirer dans les pieds pour être choisie. Donc en fait, ça vient de très longtemps. C'est aussi un petit peu dans, dans les gènes euh, voilà, de, de nos arrières. Donc c'est normal, mais il faut, je pense que c'est vraiment important aujourd'hui d'arriver à casser ce truc. Parce que mentalement, c'est, c'est chaud quoi. Donc c'est quoi en fait les dangers euh, de se comparer. Les dangers, bah, c'est tout simplement qu'en fait ça détruit l'estime que tu peux avoir toi-même parce que généralement, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui en ressort c'est que tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez forte, tu es trop ceci, tu es trop cela, les autres sont toujours mieux que toi et donc en fait, comme tu mets sur un piédestal le monde entier et que toi, tu as une image dégradée de toi-même, tu te vois tout en bas de l'escalier, les gens tout en haut, et, et donc du coup, en fait, ça te flingue. Donc tu perds confiance en toi, ce qui fait que, ça veut dire quoi Que tu oses pas, que tu passes pas à l'action, tu restes un petit peu dans ta zone de confort, tu vas être aussi, ça peut avoir un impact sur aussi ton comportement, être euh, très souvent dans la plainte Ouais, mais c'est bon, euh, j'en ai marre, et blabla. Et pour autant, tu passes pas forcément à l'action. Bref, en tout cas, à chaque fois que tu te compares, ça va avoir... Comme ça va déclencher des pensées. Parce que, en fait, comment ça part Ça part d'un fait. Imaginons, moi je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, je vois que des nanas hyper bien tankées. Et euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là De base, c'est neutre. Ça ne concerne qu'elle, elle elle fait du sport, elle est bien foutue, voire c'est son métier. Moi, je vais me dire, oh là là, elle est trop belle, et moi du coup, j'ai eu de grossesse, mais regarde le ventre que j'ai, et mes hanches, et j'ai plus le même corps qu'avant, et je suis dégoûtée. Et puis si je vais encore plus loin, non mais attends, mais euh, mon mec, euh, il va va jamais rester fidèle, euh, il va me quitter s'il trouve mieux ailleurs, et puis de toute façon, c'est pas c'est pas compliqué de trouver mieux, et gna gna, et puis de toute façon, je suis plus pareille qu'avant. Et donc du coup, on part d'un fait qui est neutre, derrière il y a, il y a toutes ces pensées-là, et une fois que je pense ça, comment est-ce que je me sens, à ton avis euh, Réponse A, j'ai envie de me jeter par la fenêtre. <rire> réponse 2, ça va me booster en me disant, bon bah allez, ok, euh, du coup je vais aller me mettre à la salle de sport. Réponse 3, je me sens au plus mal, j'ai envie d'aller me cacher dans mon lit, de rester dormir des heures, attendre que ça passe. Très souvent, de votre côté, c'est dernière option. C'est allez vous planquer dans votre lit, vous faire toute petite, allez vous cacher. Non <rire> Surtout pas. Mais tu vois, en fait, quand tu fais ça, c'est ça un impact directement sur tes pensées, tes émotions, et derrière, bah, ton comportement. Et d'ailleurs, si je vais encore plus loin, je peux aussi euh, aller voir mon mec et dire « Alors, euh, qu'est-ce que tu penses de moi ?» Et puis, ben, qu'est-ce qu'il va dire ?« Ben ouais, ben ça va. Non mais chérie, euh, comment tu me trouves ?»« Ben bien. Non mais t'es pas convaincant, mais dis-le. Tu trouves que mes fesses, que j'ai grossi ?» Bref, et d'un coup, ça part en embrouille. Du coup, tu comprends mieux pourquoi il faut arrêter de te comparer. Enfin, pas de... en fait, c'est pas arrêter de te comparer. Tu peux le faire si tu le souhaites, mais il faut le faire intelligemment et surtout derrière, mettre les bonnes actions en place. Et puis, dans les bonnes actions en place, je mets arrêter de se flinguer l'estime de soi et de se rabaisser. Bon, on en, va... on... On en parlera après. Alors, du coup... Quel, qu'est-ce qui déclenche qu'est-ce qui fait qu'on a besoin parce que ouais je pense que c'est un besoin donc il est pas primaire hein, c'est très loin d'être vital mais voilà c'est partie des, des besoins humains pourquoi on se compare en fait alors moi j'ai identifié plusieurs choses peut-être que tu en as, voilà, as d'autres en tête mais la première chose je pense c'est que ça te permet de te de voir en fait si ta vie elle est mieux ou moins bien que les autres en fait tu le fais pour te rassurer de base. Sauf que ça fait tout l'effet contraire. Parce que entre l'image que tu as de toi et l'image que tu as des autres, il y a un gap juste énorme. Toi, t'es en bas, les autres sont en haut. Et là, il va falloir réajuster ça. Il n'y a pas soit toi, soit les autres qui sont en haut, c'est on est tous d'égal et égal. Moi, je vais dire un truc un peu, euh, <rire> un peu hard... Mais c'est vrai, je me dis, mais par exemple, ma vie, votre vie, peu importe, votre vie, ouais, je vais plutôt le faire comme ça, <rire> ta vie, elle est tout aussi importante que euh, celle du président. Par exemple, euh, si le président, il meurt, ça fera beaucoup moins de mal à ton entourage que si c'était toi. Bon, je suis désolée, c'est vraiment glauque, mais c'est pour te dire que tout le monde est important, mais pas forcément pour les mêmes personnes. Moi, je me dis pas que le président, il est mieux que moi. Alors oui, le mec, il est plus cultivé euh, euh, sur tout ce qui est euh, politique, etc. Il a d'autres centres d'intérêt que moi. Mais après, en fait, on est tellement différents. C'est pas parce que les gens ont une certaine posture qui sont montés, qui sont plus importants. En fait, on est vraiment tous au même niveau. Une vie égale une vie. Point. Bon, sauf, euh, attention... Non, est-ce que je vais dire ça ou pas Est-ce qu'elle mon podcast Sauf que les gens qui font vraiment euh, du mal, tous les faits divers qu'on peut voir euh, à la télé, etc. Bon, il y a des gens qu'on se passerait bien, on est bien d'accord. Du coup, de base, tu le fais en fait pour te rassurer, et en fait ça fait tout l'effet contraire, parce que tu, tu orientes ton regard vers des personnes dont tu envies leur physique, leur personnalité, leur vie, tout simplement. Et tu regardes pas les personnes sur qui tu as une longueur d'avance. Tu vois Par exemple, dans l'entrepreneuriat, ben l'exemple que je donnais tout à l'heure, elle pouvait se comparer avec des personnes. Elle, imaginons, ça faisait euh, un an qu'elle était lancée. Elle allait se comparer avec des personnes où ça faisait cinq ans. On peut pas. c'est pas possible de se comparer. Euh, on n'est pas euh, d'égal à égal. Là. Si vous voulez vous comparer, faites-le avec des personnes qui ont la même vie que vous. Donc là, Si elle avait eu envie de se comparer, elle aurait dû le faire avec des personnes qui euh, ont le même niveau d'expérience, qui ont aussi peut-être fait les mêmes études, et en vrai, on peut aller encore plus loin, qui ont le même passé. L'autre chose, c'est que l'être humain adore avoir un point de référence. D'où, par exemple, à l'époque, quand on avait 14 ans, enfin, moi, je, ou 10 ans, j'adorais Britney Spears, c'était mon idole, je la placardais de partout. Et, et du coup, c'était ma référence. Bon, elle était blonde, j'étais brune. Bon, même si j'ai fait des mèches blondes <rire> par la suite, mais beaucoup d'êtres humains ont besoin d'avoir une référence pour, comme pour voir un petit peu le, le chemin à prendre, pour... Comme si elles voulaient être un petit peu, je sais pas je fais avec mes mains là, comme si elles avaient besoin d'être un petit peu aspirées dans un mouvement qu'on leur montre, qu'on les guide vers où aller. Sauf que non, chacun a son propre chemin, sa propre destinée, sa propre vie et, et tout est ok aussi quoi. Moi quand je vais me comparer, ça va être plus en mode, l'objectif ça va être de me motiver. Je le fais pas, si, si je vois que ça me, ça me fout mal, j'arrête. En fait, il faut arrêter d'être sadomaso au bout d'un moment. Par exemple, il y avait une époque où, enfin quand j'avais 18 ans par exemple, ma mère m'avait amenée avec elle euh, dans les soirées salsa, bachata. Et j'avais mais, envié ces nanas qui étaient si belles, qui tournoyaient, qui étaient gracieuses, sensuelles et tout et tout. Et j'étais là, waouh je veux être comme ça. Et là, ouais, je les avais enviés. Pour autant, est-ce que je m'étais rabaissée en mode, moi je danse comme une merde euh, Non. En fait, comparez-vous, mais faites-le intelligemment. Et après, un autre des points, pourquoi on se compare, ça va être aussi pour donner raison à son cerveau. Ça rejoint les épisodes de podcast que j'ai fait sur l'ego, c'est que notre ego n'aime pas avoir tort. Tout ce que l'on pense de nous, on va aller chercher ou ce qu'on pense du monde on va aller chercher des preuves ça peut être fait de manière très inconsciente et donc si moi je pense que je suis nulle que je suis pas assez, que je suis euh, pas jolie, que euh, je suis euh, pas suffisamment musclée, que euh, bref, peu importe et eh bien du coup, je vais poser mon regard sur tout ce qui va me permettre de confirmer ma théorie et c'est là où, du coup, je ne vais voir que ce que les autres ont de plus que moi. Mais en fait, ça reflète quoi Un mal-être, un, ouais, un mal-être émotionnel, un mal-être, un mal-être, tout simplement. Donc à partir du moment où on identifie un petit peu l'origine aussi de pourquoi on le fait, donc du coup là, je t'invite à te demander qu'est-ce que ça t'apporte de te comparer Et là, si tu réfléchis, il y a des grandes chances que tu me dises ben pas grand-chose en fait, parce que oui, ça me fait plus de mal que de bien. Pourquoi le fais-tu Est-ce que finalement, tu te nourris du mal-être Que ça te crée des sensations et que tu apprécies ça C'est possible aussi. Quand on passe notre vie à se rabaisser, se dévaloriser, en fait, ben, on continue avec ça. On continue d'entretenir ce discours intérieur parce qu'on a toujours fait que ça. Ça, c'est une habitude, encore une fois. Donc, on continue. Pourquoi changer Sauf que maintenant, vous avez croisé votre coach, et euh, ce n'est pas la bonne chose à faire. Alors du coup, ça a quel impact De se dévaloriser, donc on l'a vu, ça entraîne une baisse de l'estime de soi, de la confiance en soi, ça joue sur ta santé mentale, ça te procure du stress, de ne pas être à la hauteur, euh, voire il y a des personnes qui tombent en dépression, parce qu'en fait il y a différentes notions je ne l'ai pas évoqué, ça j'aurais dû le dire un petit peu plus haut, mais il y a différentes notions de comparaison. Il y a je me compare avec moi et les autres. Je compare les autres ensemble. Et je, com- je me compare moi avec la moi que j'aimerais être. Et alors celle-là. Aïe, aïe, aïe. <rire> en fait, vous avez une vision idéale de vous. Et vous voyez à des années-lumière d'être cette personne-là. Et c'est ça qui, du coup, ben, vous, vous plombe, vous décourage, vous, vous, vous allez vous, ben, vous lamenter sur votre sort en mode « Mais j'arriverai jamais, je serai toujours comme je suis, quelle horreur !» Alors qu'en en fait, euh, ben, j'ai une de mes clientes, et tu ne vas pas m'entendre, tu vas te reconnaître, qui a percé... <rire> Le secret euh, de la confiance en soi, c'est-à-dire qu'en fait, elle s'est rendue compte à travers euh, ben, mon accompagnement qu'elle était déjà ce qu'elle voulait être, mais que simplement fallait se déposséder de toutes ses peurs, de toutes ses croyances, de tous ses blocages. Imagine une rose où en fait, tu enlèves différentes pétales Pour arriver au bulbe, au centre même de la rose. Ben, C'est un petit peu ça, l'essence de toi, elle est déjà à l'intérieur de toi. Tu as déjà tout, tu es tout, tu es assez, tu es à la hauteur. Simplement, tu es venu rajouter au fur et à mesure de tout ce que tu as pu vivre, ressentir des masques pour éviter de souffrir, d'être rejeté. Tu, tu t'es laissé aussi submerger par tes peurs. Tu te laisses aussi submerger par tes émotions. Tu as du mal à gérer tes croyances. Enfin, tu as créé des croyances qui aujourd'hui te limitent. Sauf que tout ça, tu peux transformer tout ça. Tu peux apprendre à dépasser tes peurs. Je ne dis pas que lorsque tu auras confiance en toi, tu n'auras plus peur. Moi, j'ai toujours peur. Euh, et, mais j'arrive à les dépasser grâce à mon mental. Grâce aussi maintenant, parce que j'ai appris des techniques via ma, ma formation que j'ai faite là en, en breastwork, donc à travailler à tra- grâce au corps, à me détendre juste simplement avec ma respiration pour me reconnecter à mon corps. Arrête de te comparer avec ton soi idéal que en plus je pense que tu te diras que tu ne le seras jamais, tout ça, c'est pas vrai. C'est encore une croyance limitante. Si tu fais le travail nécessaire, en fait, on va pas venir, par exemple, en sens de coaching, rajouter de nouvelles compétences ou un nouveau savoir-être ou, ou tu vois, bon, même si je vais t'apprendre à mieux gérer tes émotions, enfin même à les transformer et à travailler sur ton discours intérieur et mettre en place plein de nouvelles choses, mais je veux dire que de base, on va pas... Tu vas pas devenir quelqu'un d'autre, tu vas juste... C'est comme si tu as un petit peu des couches de vêtements sur toi qui ne te servent pas pour retrouver l'essentiel parce que tu es déjà tout à l'intérieur de toi. Tu n'as pas besoin de chercher à devenir quelqu'un, tu es cette personne. Après, parce que là il me vient, euh, si tu me dis oui mais moi je me compare surtout d'un point de vue physique... Euh, ben bah voilà, j'ai pas un joli nez, j'ai pas un joli sourire, euh, je suis pas assez grande. Il y a des choses, par exemple la taille, la seule chose à faire c'est à un moment donné de lâcher prise et d'accepter parce que bah, tu, voilà, tu es tel que tu es et en fait si on pourrait travailler dessus par exemple en mode, enfin là je pourrais euh, vous auto-coacher si vous êtes là-dedans, c'est quelle est la taille idéale Pourquoi Par exemple ce que je pourrais vous poser euh, comme question, ça pourrait être aussi qu'est-ce que ça changerait à ta vie d'être plus grande En quoi euh, c'est un défaut d'être, euh, d'être petite Je te demanderais aussi euh, ben, voilà, euh, donne-moi des noms de personnes que tu connais soit dans ton entourage, soit euh, à la télévision, enfin, voilà, sur Internet, des personnes de petite taille et que tu. tu qui t'inspirent, que tu trouves très belles, par exemple. Euh, voilà, parce que c'est quelque chose qu'on on m'a fait part il euh, y a peu de temps. C'est vrai que voilà, quand il y a des complexes physiques euh, et qu'on ne peut pas changer... Moi, par exemple, j'avais un, grand... j'avais un, ouais, un énorme complexe au niveau euh, de mon sourire. Premièrement, j'ai eu les dents du bonheur, j'y passais une paille quand j'étais petite, on s'est bien moqué de moi. Ensuite, je m'étais fait mettre un appareil, mais ça les a rapprochés tellement vite qu'il y avait une dent qui montait un peu sur l'autre devant. Ça me gênait parce que ce n'était pas parfait. Et du coup, bah, soit tu continues de complexer toute ta vie, soit ça, bah, il existe des manières de, euh, voilà, de, de, de transformer ça. Bah, je me suis fait poser des gouttières à euh, euh, j'ai quel âge, 24 ans, un truc comme ça. Et puis voilà, basta. Après, euh, bah, par exemple, les seins. Moi, j'ai pas beaucoup de poitrine. Et j'avoue que quand je vois une nana avec un super beau décolleté, je me fais wow, « Waouh, j'aimerais bien. »« Ok, bah, j'ai la possibilité de passer sur le billard. » Bah non, <rire> je veux pas. Enfin, voilà, il y a des choses qu'on peut éventuellement changer. Par contre, voilà, un corps hyper musclé, ça vous fait kiffer. Bon, bah, à un moment donné, on n'a rien sans rien, quoi. Si vraiment ça te fait kiffer et que ça te met mal, ben bah, voilà, on entame un changement, euh, voilà, on, on adopte une meilleure alimentation, euh, on travaille sur ses émotions, parce que les émotions euh, impactent directement la prise de poids, hein. Et puis, euh, on se met au sport. Quoi. Des fois, il n'y a, a pas de magie. Euh... Moi, je pars, je pars du principe qu'il faut arrêter de se plaindre. Moi, clairement, par exemple, après mes, mes deux grossesses, je m'étais dit... Euh... Enfin, qu'il était pas... En fait, je n'aime pas quand un événement bah, du, coup, du passé, une fois que j'ai accouché, que j'étais enceinte, voilà, c'est fini. Un événement du passé, même si ça fait partie de moi maintenant que je suis maman, a un impact sur mon corps. Je ne laisse pas les événements avoir des impacts du coup plutôt négatif, parce que j'avais pas envie de, d'avoir de, de prendre du poids par rapport à ça, parce que ça s'engraîne très vite, au début on s'habitue avec 2 kilos de plus, et puis ben finalement ben ça va c'est que 2, 2 kilos, et puis 2 kilos, et puis finalement, d'un coup on se réveille un matin, on en a pris 10, moi c'était pas c'était pas mon truc. Ben, du coup, une fois que j'ai fait ma... Comment on dit Truc là, pour pas faire pipi. <rire> pour pas se pisser dessus euh, quand on rigole. Là, là. Ah bon, bref. Bon, vous, vous m'avez compris. Et donc du coup, bah, je me suis mis euh, direct à faire du sport. quoi. Et franchement, ça faisait 9 mois derrière que j'en avais pas fait. Et j'avais la flemme. Mais non quoi. Objectif, objectif, objectif. Du coup, passons. Alors moi, je vais vous parler de mon expérience. Et ensuite, je vous donnerai des, des stratégies. Moi, je, je ne me... Je vais pas dire que je me compare jamais parce que... J'ai fait même pas attention parce qu'en fait ça m'atteint pas. Je sais que j'aimerais être plus fit, mais en vrai je fais pas grand chose pour l'être. Donc ça doit pas faire partie de, de mes priorités. Euh, après, euh, je, je cherche pas en fait le bâton pour me faire battre. Si tu es là, tu sais que euh, ça t'atteint, ne va pas regarder Instagram tous les jours, matin, midi et soir, et que dans ton. Euh, dans ton feed, il n'y a que des nanas hyper tankées ou euh, qui ont la vie dont tu rêves, tout ça. En fait, à un moment donné, il faut être un peu rationnel. Tout ce qui t- moi, je suis pour que tout ce qui te fait du mal, bah, t'en éloignes. Et l'autre, c'est encore mieux, c'est que moi, quand j'envie quelqu'un, je me dis, OK, qu'est-ce que je lui envie précisément et qu'est-ce qui est de ma responsabilité pour que du coup, ben, je tente vers ça, si c'est ce dont j'ai envie. Ça sert à quoi de se lamenter En fait, toujours transformer ces plaintes en objectifs. Euh, moi, je suis pas pour les victimes, je pleure sur mon sort et puis je fais rien pour arranger les choses. Non, je pleure et j'arrange les choses. <rire> Donc, euh, toujours essayer d'être hyper bienveillante, compatissante envers soi-même. Arrêter en fait, les autres, pour moi, n'ont pas autant d'importance que moi. Entre guillemets. C'est-à-dire... Et, et ça, ça doit être le cas pour tout le monde. Alors évidemment que les autres sont importants, mais bon, bref, je ne vais pas aller m'étendre et argumenter derrière ce qu'il y a, derrière ça. Mais ce qui m'importe, ce n'est pas de me comparer avec les autres, parce que c'est leur vie et j'ai ma vie. Ce qui est important pour moi... C'est d'être fier de moi, et donc du coup, de toujours tendre vers ça. C'est-à-dire que je vais me comparer, si je me compare, déjà, par exemple, une des astuces, ça va être de se comparer avec la soi de, il, y a, euh, il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et, parce qu'en en fait, on peut se comparer qu'avec ce que l'on connaît, en fait. C'est quand même un peu chelou, un peu compliqué de se comparer avec une version que, que l'on n'est pas un petit peu fantôme. C'est, je comprends qu'on a envie de tendre vers... Euh, vers bah moi, j'aimerais avoir plus confiance en moi, avoir plus avoir plus là, être cette femme hyper assurée euh, qui euh, a tous les hommes à ses pieds, euh, qui ne se fait pas avoir, qui, euh, euh, qui est toujours hyper indépendante. Ouais carrément. Carrément. Mais en fait... Si, tu, si toi, tu enlèves tes peurs, comme je l'ai dit là, le, en mode j'enlève les vêtements, tu l'es aussi. C'est juste qu'il faut y travailler là-dessus. Il n'y a pas besoin d'apprendre à être indépendante. C'est, on enlève tes foutues croyances que par exemple sans un mec, tu n'es rien. On change le regard que tu poses sur toi. Enfin, c'est, ouais. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu la nuance. Par exemple, moi, janvier, les nanas même, le, bon, les hommes aussi, hein. toutes les personnes, en fait, qui osaient se mettre à leur compte, parce que moi, j'avais pas osé à l'époque. Et ben, finalement, je l'ai fait. Bon, mieux vaut tard que jamais. J'envie aussi les nanas, comme je dit tout à l'heure, qui savaient danser. Ben, je l'ai fait. Une fois que j'ai eu ma rupture, c'est bon, je fais ce que je veux, encore plus, parce que lui, il voulait pas... Il avait une jalousie Bon, à l'époque, je me suis laissée berner aujourd'hui. Mon chéri me laisse faire, donc... Euh... Et puis, il a pas le choix, en fait, j'ai pas... Je ne vais pas demander son avis. J'envie aussi, ouais, j'envie, j'en en fait, les nanas qui ont des talents. Donc, par exemple, qui dansent super bien, qui chantent hyper bien. Et par exemple, pour la chanson, ben, je suis en admiration. Par exemple, j'ai ma meilleure amie qui, qui chante ultra bien. Et moi, je suis là, toute gaga devant elle. Je suis sa, sa première fan. Et, et je sais que je chante comme une casserole. Est-ce que pour autant, je me je suis en train de me balafrer en mode euh, mais t'as une voix de merde oh là là mais t'es nul mais elle, elle est mieux que toi mais pas du tout moi je suis là dans la voiture avec elle elle, elle chante à tue-tête moi aussi je défonce toutes les musiques tellement que je chante mal et on rigole en fait en fait la clé aussi c'est euh, de faire preuve d'autodérision quand tu apprends à rire de toi, à rire de tes imperfections, de tout, mais de tout, de tes blessures, de tout ce qui t'est arrivé, de tout ce que tu fais aujourd'hui. Mais en fait, tu te rends compte que tu as un pouvoir intérieur qui est juste énorme. Énorme, énorme, énorme. Et en fait, moi, je, je suis exactement comme ça. Je, je, je me tacle, mais je m'en fous. Mais ça, bah, tu peux le faire que lorsque tu t'es accepté tel que tu es. À partir du moment où tu identifies un fait et que tu en fais un complexe, une honte, ben c'est très compliqué de le changer. Donc là, il faut changer encore une fois le regard que tu poses dessus. Du coup, si je vous donnais un petit peu quelques astuces pour arrêter de vous comparer. Bon, première chose, on arrête d'aller euh, tendre le bâton et d'aller regarder sur Instagram pour se rabaisser. Ensuite, ça va être de pratiquer la gratitude. Parce que très souvent, on se compare avec des gens et notamment ce qu'on n'a pas. Sauf que regarde déjà tout ce que tu as. Ce pourquoi tu peux déjà avoir de la gratitude. Voilà, t'as osé te mettre à ton compte, t'as vécu plein de choses, t'es déjà tombée amoureuse. Il y en a qui ne l'ont jamais été. hein euh, je sais pas, euh, tu, tu vis dans une super maison, tu as osé euh, te lancer, euh, non, je crois que je l'ai déjà dit, euh, dans l'entrepreneuriat. Bref, tu commences à te créer une vie riche, tu fais plein de choses, tu as des supers amis sur qui compter. Enfin, voilà, il y, y a plein de choses pour quoi tu peux avoir de la gratitude. Et tu peux même avoir de la gratitude pour ce qui t'est arrivé. Euh, exemple, moi. Le fait que je donne souvent... Bah voilà, je, me, je fais beaucoup de... Quand je raconte mon histoire, je parle de ma mère, tout ça. Euh, avec qui, euh, du coup... Euh, voilà, qui est, qui est dépendante affective, tout ça. J'en ai beaucoup bavé. Mais pour autant, j'en suis, j'en suis très contente. Parce que qu'aujourd'hui, bah, ça me permet de coacher des femmes qui sont euh, dépendantes affectives. De pouvoir bah, mieux les comprendre. De comprendre exactement ce qui se trame dans leur tête. Parce que bah, du coup, je l'ai vécu... Euh, euh, par rapport à ma mère, que si j'avais pas vécu ça, peut-être que je serais tombée dedans, sauf que là j'ai vu l'exemple à ne pas suivre. Donc c'est toujours en fait, dans la vie, de quoi tu fais une force, et je pense qu'il faut faire d'une force tout, 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 toujours. Moi ce que je me... j'ai, très... j'ai intégré très tôt, c'est que nous sommes notre propre limite, à partir de ce moment-là, tout faire pour dépasser nos limites. C'est toi qui dirige. C'est toi qui es la capitaine de ton navire. C'est toi qui es maître de ton destin. C'est tout. Ensuite, ça va être de se concentrer sur son propre chemin. Arrête de placer les autres au centre de ta vie. Tu dois... C'est toi le centre de ta vie. C'est d'abord je pense à moi comme chaque être humain sur Terre doit penser d'abord à lui, ça ne fait pas de vous quelqu'un d'égoïste. Si tu penses qu'à ta gueule, oui, tu es égoïste. Si tu penses à toi, tu es juste, humaine, normale. Et c'est vital, en fait. Non, 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 moi, surtout, je bois pas d'eau. Je ne donne, je donne, je réserve l'eau à tous les autres. Bah En fait, si tu fais ça, du coup, tu meurs. Donc, tu es obligé de te nourrir, de, de prendre soin de toi... Donc c'est normal en fait. Ça, et c'est vraiment juste de, de, vous, de vous le faire intégrer parce qu'il y, y a trop de croyances négatives derrière. Oh là là, si je, si je pense à moi, c'est que tout le monde va dire que je suis égoïste. Ben non, pas du tout. Et si tu penses à toi, peut-être que du coup, quand moi je vais me sentir mal, tu pourras peut-être plus prendre soin de moi. Voilà. Donc en fait, ce que tu fais pour toi, ça sert les autres. Ensuite, ben ça va être de, d'avoir, de, de transformer son discours intérieur. Toujours analyser ses pensées, de se dire « Ok, là je suis en train de faire quoi Est-ce que je suis en train de de m'autoflageller ou est-ce que je fais preuve de compassion, de bienveillance, d'amour envers moi-même » Il faut tendre vers ça, vers l'amour de soi. On est gentil envers soi-même, on est bienveillante, on se soutient dans la difficulté, on arrête de se creuser une tombe. Et puis, si malgré tout ça, tu as toujours envie de te comparer, ok, fais-le, mais du coup, euh, crée un équilibre, parce que moi, ce que je vois, c'est que... Enfin, ce que je vois, je vois pas vraiment, mais j'imagine, c'est que tu te compares qu'avec des gens qui ont toujours plus que toi. Et si, maintenant, tu te posais la question, ok, qu'est-ce que j'ai, j'ai de plus que les autres Mais tout compte, euh, ça part de pas grand-chose à tellement de choses. Déjà, il ben, y a des personnes qui n'ont pas un toit sous la tête. Il y a des personnes qui ont, qui sont à découvert, qui euh, ne, n'ont pas un sou dans leur porte-monnaie, qui peuvent jamais se faire plaisir. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu t'autorises euh, bah, certaines activités passion, etc. Donc c'est déjà une chance. Tu, euh, je sais pas, euh, peut-être que euh, tu lis énormément, que tu es euh, hyper forte. Ouais, tu as un domaine de prédilection que tu euh, et et donc du coup, tu t'y connais mieux que quelqu'un d'autre qui a jamais mis son nez dedans. Donc en fait, je, chaque personne a des choses en plus que d'autres. On a des choses en moins, on a des choses en plus. Plutôt que de fixer ton attention sur ce qu'il te manque, sur ce que tu n'as pas, demande-toi qu'est-ce que tu as de plus et porte ton attention là-dessus. Toujours mettre en avant et renforcer, c'est ce qu'on fait aussi hein, en séance de coaching, renforcer tes points forts. Plutôt, moi je pars du principe que euh, plutôt que d'atténuer tes imperfections, déjà moi je suis plutôt sur l'acceptation, euh, et si vraiment ça te pollue, ben oui on travaille dessus mais je veux dire que euh, plutôt que de chercher à supprimer ces imperfections et tant que tu auras toujours ces imperfections tu seras jamais bien dans ta peau, non c'est plutôt d'apprendre à les accepter donc à changer ton regard dessus et donc plutôt que de mettre ton attention sur tes défauts, de venir plutôt grossir renforcer tes points forts. Et tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux. Voilà, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Euh, Pensez à vous abonner, mettre un 5 étoiles et même me laisser un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. Et puis le top du top, euh, bah faites euh, diffuser, euh, transmettez cet épisode de podcast à vos amis, à votre sœur, à toutes les personnes que vous avez, vous affectionnez, vers qui vous avez envie de leur témoigner. Beaucoup d'amour prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et à très vite pour un tout nouvel épisode.